0: So, da sind wir wieder. Ich glaube, jetzt sogar der zweite, dritte Versuch. Keine Ahnung, auch dieser Podcast <lacht> ist manchmal holprig. Aber herzlich willkommen, Leute. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört und diesmal wieder mit einem ganz besonderen Gast. Diesmal ist die Lina mit am Start, eine Instagramerin, also quasi ja, eine Kollegin von euch, auf der Instagram zu finden, auf Some School Spirit. Wer da mal vorbeischauen will, kann ich jetzt schon mal direkt sagen, lohnt sich. Ja, auch immer tagesaktuell mit Stories. Aber bevor ich zu viel äh, verrate, stell dich einfach kurz selber vor. Lina, was machst du? Wer bist du? <lacht> was treibt dich ja. so um?
1: Danke erstmal, André, für das nette Intro ne? und die Einladung. Ja, ich bin Lina, ich bin 29 Jahre alt, Grundschullehrerin aus Osnabrück und aktuell Klassenlehrerin einer ersten Klasse und eben nebenbei meiner Freizeit auch auf Instagram aktiv. Sehr gut.
0: <lacht> Darf ich gar nicht sagen, viel Freizeit, aber du bist schon sehr aktiv, bist du auf jeden Fall, würde ich sagen, auf jeden Fall eine der aktivsten, die ich so kenne, oder?
1: Ja, es macht mir auf jeden Fall super viel Spaß und wenn ich das Gefühl habe, irgendwie ich kann ähm, die Leute so ein bisschen in meinem Alltag mitnehmen, das sind auch oft gar nicht so besondere Sachen, sondern wirklich so mein alltägliches Leben als Lehrerin, da mache ich das auch gerne.
0: Also finde ich immer geil, wenn man die, die Person mit reinnimmt, mache ich ja genauso, dass man äh, einfach, ja, diese persönliche Reise mit dokumentiert, ich glaube, das macht dann auch immer authentisch. Dann kann man sich ein bisschen besser in die Person reinversetzen.
1: Ja, vor allem hätte ich mir das selber so gewünscht, als ich noch Studentin war, hätte ich so cool gefunden. Ich hätte irgendwie über Instagram Lehrkräfte, also fertige Lehrkräfte irgendwie in ihrem Alltag begleiten und da schon mal so mit reinschnuppern und reinschauen können. Ähm, hätte ich auch spannend gefunden.
0: Ja, das stimmt. Ähm, es ist tatsächlich auch eine interessante Sache, die kommt mir jetzt spontan. Ich frage einfach mal, Du hast am Anfang, wir haben ja schon ein bisschen miteinander gequatscht, gesagt, du hast am Anfang so ein bisschen anonymer agiert, mhm. hast dann aber irgendwann den Switch gebracht zu, komm, ich zeige mich auch, ich fühle mich da selber besser, ich bin da mehr ich und ich kann die Leute mehr mitnehmen. Viele machen das tatsächlich auch so, also auch von meinen Followern sind nicht alle, ich sage jetzt mal, so öffentlich, sondern ich sage jetzt mal, verstecken sich so ein bisschen. Manche haben ja auch irgendwie Probleme als Lehrkraft auf Instagram vertreten zu sein, wegen den Schülern oder sonst irgendwie. Wie siehst du das Thema?
1: Ich kann das total gut verstehen und aus genau den gleichen Gründen habe ich am Anfang auch gesagt, ich mache es lieber erstmal anonym. Es war eigentlich auch erstmal nur der Grund, dass ich so ein bisschen privat von der Arbeit trennen wollte. Ich wollte jetzt nicht auf meinem privaten Profil immer mit der Arbeit konfrontiert sein. Deswegen habe ich ursprünglich Some School Spirit gegründet und da habe ich dann erstmal nur anonym Sachen geteilt, einfach auch, ja, weil ich da gar nicht so eine große Sache draus machen wollte. Ersten Lockdown, als dann die Corona-Pandemie kam, hat es mir aber irgendwie immer mehr Spaß gemacht. Und ich kenne das von mir selber. Ich folge am allerliebsten doch den Accounts, wo ich dann auch das Gesicht dazu kenne und auch irgendwie weiß, wer dahinter steckt. Und liebe das auch, Leuten einfach zuzuhören, wie sie ein bisschen erzählen von ihrem Alltag und ihrem Leben. Habe ich gedacht. Deswegen mache ich das einfach so, wie ich das auch gerne mag.
0: Ich glaube, besser geht die Antwort nicht. Sehe ich nämlich genauso. Also da, wo, wo es eine Person gibt, an die hängt man sich gerne dran. Dass das was anonym ist, ist halt irgendwie, ist nicht so greifbar. Ne?
1: Genau. Das, das
0: heißt, du stehst dann auch im, im regen Austausch mit deinen Followern, gehe ich mal von aus, oder?
1: Ja, total. Also, es ist auch eigentlich ja mit das Schönste, dass man dann auch Feedback und Reaktionen auf Stories oder Beiträge bekommt und äh, die Community dann von ihren Geschichten erzählt oder auch mir Tipps gibt. Also, es ist eigentlich so ein Geben und Nehmen. Es ist gar nicht so, dass ich immer nur ähm, Sachen erzähle und Tipps und Tricks gebe, sondern ich bekomme von denen dann auch öfter mal Anregungen zurück.
0: Okay. Ja, es ist natürlich geil, ne? wenn man auch nach wie vor selber noch was lernen kann und sich nicht als, äh, ja, über alles erhaben sieht und äh, gar nichts mehr annimmt. Das
1: ja, ja, genau, ja. Quatsch, auf keinen Fall. Ich bin ja auch noch voll die Berufsanfängerin. Ich bin jetzt erst, ich glaube, im dritten oder vierten Jahr als Lehrerin. Mhm. Ähm, und ich habe auch noch so viel zu lernen und bin auch immer noch auf der Suche nach Inspirationen zu verschiedenen Themen. Da ist Instagram natürlich die richtige Quelle.
0: Sehr gut, ja. Also läuft bei mir genauso. Also der Austausch ist mit das Wichtigste. Ohne das geht's gar nicht, würde ich sogar sagen. Ähm, meine, meine Followerschaft ist ja hauptsächlich irgendwie im Lehramtsstudium, beziehungsweise gerade im Switch zum REF bei dir. Du hast gesagt, du hast eine Umfrage gemacht, das ist auch tatsächlich relativ viele sogar, die noch studieren. Mhm. Wie, wie sieht der Rest aus?
1: Genau, ich, ich hatte das einfach mal interessiert, weil ich dachte so, ja, was sind das eigentlich für Leute, die sich dafür interessieren, was ich hier so zeige. Irgendwie verstehe ich das ja manchmal selber nicht. Dann habe ich mal gefragt, was sie so machen, ob sie ähm, Schüler, Studenten, Refis oder schon Lehrkräfte sind oder auch was, vielleicht was ganz anderes machen, was, was mit Schule zu tun hat oder eben halt auch nichts mit Schule zu tun hat. Und da kam so ungefähr raus, würde ich jetzt mal nach Gefühl gehen, dass ungefähr ein Viertel äh, Studenten sind, ein Viertel Referendare, ein Viertel fertige Lehrkräfte und der Rest hat im weitesten Sinne irgendwas mit Schule zu tun. Ähm, also jetzt so Schulsozialarbeit zum Beispiel oder auch irgendwie Kindergarten, solche ähm, Geschichten mit Arbeit mit Kindern. Oder es sind, glaube ich, äh, Freunde von mir, die mir einfach nur folgen.
0: Weil <lacht> auch die wissen, das gibt's.
1: was bei mir abgeht, genau. Ich glaube, meine Freundinnen, die haben echt nichts mit Schule am Hut und die wissen inzwischen auch ganz gut Bescheid durch meine Stories meine <lacht> Beiträge.
0: Können nochmal einen Quereinstieg machen, hä? Genau. Auch geil, auch geil. Ja, chillig. Ähm, ja, wie, wie sieht es da aus? Also du hast gesagt, du bist jetzt seit drei Jahren, drei, vier Jahren roundabout, bist du in der Schule quasi fertig und mhm. bist da am Arbeiten. Hol die Leute nochmal ab. Wie, wie war dein Übergang vom Studium oder gab es irgendwie so ein ja krasses Erlebnis im Studium, so ein Schlüsselmoment für dich? Gab es irgendwas im Referendariat, wo du sagst, ey, das ähm, ist mir hängen geblieben? Und wie ist der Übergang zum, ja, dann wirklich Lehrer sein oder Lehrerin sein?
1: Also die Studienzeit, die muss ich schon sagen, habe ich eher so wahrgenommen, dass das viel war, was ich erstmal für mich selbst gelernt habe, so Allgemeinbildung oder auch fachspezifisch auf die Fächer, die ich studiert habe, bezogen. Das war noch nicht so praxisorientiert und das habe ich auch immer sehr vermisst. Das ging dann im Master so los durch das GHR 300. Das ist so eine Praxisphase, in der man wirklich ein halbes Jahr schon in der Schule äh, Lehrkräfte begleitet und richtig mal Erfahrung sammeln kann und auch mehr vom Lehreralltag mitbekommt. Das war für mich so der erste Aha-Moment, wo ich gedacht habe, ah, ach, so ist das im Lehreralltag. Mhm. Weil so in vier, fünf Wochen Praktikum, die man sonst hat, das ist einfach viel zu kurz, um richtig einen intensiven Einblick zu bekommen. Und auch, um mal eine Beziehung zu einer Klasse aufzubauen. Der Unterricht verändert sich dann total, wenn man wirklich mal so einen Draht zu den Kindern hat und mhm. die einen besser kennen und andersrum. Und im Referendariat, ja, das ist natürlich eine super intensive, anstrengende Zeit, aber ich hatte da großes Glück mit zwei ganz tollen Mentorinnen und auch vielen lieben Freundinnen, die ich da gefunden habe, dass das für mich auch eigentlich nur eine positive Erinnerung ist und ich da gern dran zurückdenke. Also nicht, Weil, nicht so die
0: klassische Horror-Story, die man oft hört.
1: Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Das finde ich auch ganz schlimm, da irgendwie so Panik vorzumachen. Ich weiß, ja. dass es das immer wieder mal gibt. Und natürlich ist vielleicht nicht jeder hat den besten Draht zu den Mentorinnen und Mentoren oder mit der Seminarleitung. Es kann immer Schwierigkeiten geben. Aber ich finde, man sollte erstmal positiv an die ganze Sache rangehen und das Beste draus machen. Und in der Regel ist es ja so, wenn man was Positives ausstrahlt, dann kommt irgendwie auch was Positives zurück und die Leute wollen einem ja helfen im Referendariat und an den allermeisten Schulen möchte man so den Referendaren schon eine gute lehrreiche Zeit machen. Das ja, ist so auch war schön
0: zu hören. Meine ja.
1: Erfahrung eigentlich. Und ähm, da habe ich das erste Mal anderthalb Jahre eine Klasse begleitet, hatte so eine gute Beziehung zu denen aufgebaut. Die haben dann echt auch bei den Unterrichtsbesuchen alles gegeben, nicht nur ja für sich zum Lernen, sondern auch, glaube ich, weil sie mich mochten und haben dann auch wirklich für mich Vollgas gegeben. Und das war so, so schön, dass ähm, ja ich danach eigentlich noch mehr Freude am Beruf hatte, als ich dann frei war nach dem Referendariat. Da dachte ich so, okay, jetzt kann ich einfach so loslassen, mich ausprobieren. Jetzt stehe ich nicht mehr unter so einer Beobachtung ständig. Ähm, man ist frei und kann sich einfach ausprobieren. Das war so das Gefühl, das ich hatte.
0: Das, das heißt, jetzt geht es erst so richtig los, wenn ich das jetzt mal ja. zusammenfassen kann, oder? Weil jetzt kannst genau, du dich ja frei entfalten, du sein, du genau. selbst sein, deinen Unterricht machen. Das ja. sieht man ja dann auch in deinen Postings und Stories
1: Ja, total. Ich habe noch, ähm, muss ich auch sagen, nach dem Referendariat bin ich erst nach äh, Baden-Württemberg und Hessen gegangen und mhm. habe da auch an Schulen als Vertretungslehrerin gearbeitet, ähm, habe da auch noch mehr Erfahrungen gesammelt und bin jetzt seit einem Jahr, ein bisschen mehr seit einem als seit einem Jahr, wieder in meiner Heimat und jetzt hier fest an einer Schule mit meiner ersten Klasse. Und das ist jetzt so, dass ich das Gefühl habe, ich bin angekommen. Und das habe ich schon die letzten Jahre auch so ein bisschen vermisst. So durch Studium und Ref und Vertretungsstellen war man immer so ein bisschen noch unterwegs und auf der Suche, noch nicht so richtig angekommen. Und jetzt hatte ich so das Gefühl, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass ich mich wieder so in meiner Heimat fallen lassen kann, an der Schule angekommen bin, auch im Kollegium und mit der eigenen Klasse. Das ist, so finde ich, auch mit das Schönste, eine eigene Klasse zu haben. Ja,
0: da kann, können wir gleich noch ein bisschen drüber reden. Ich glaube, das ist noch mal ein cooler Punkt, wie das so ist als Klassenlehrerin. Mhm. Ne? Ja. Ähm, du hast jetzt gesagt, du bist jetzt wieder quasi zu Hause angekommen. Mhm. Du bist jetzt auch fest dort. Das interessiert ja auch viele immer noch mal, äh, auch mich jetzt tatsächlich, fest angestellt oder verbeamtet.
1: Ähm, so gut wie verbeamtet. Ich so hatte Glück, okay. dass meine zwei Jahre Berufserfahrung in Hessen und Baden-Württemberg mir voll anerkannt oder voll angerechnet worden sind. Mhm. Und ich habe im genau Februar letzten Jahres die Stelle angefangen. Im Mai wurde dann die Planstelle ausgeschrieben, die habe ich dann bekommen. Und dann wurde meine Probezeit von drei auf ein Jahr verkürzt, so dass mhm. ich jetzt ab Mai, also eigentlich ich glaube ab dem 8.9., äh, nächstes Wochenende können die Korten knallen, ähm, bin ich dann sozusagen verbeamtet und ja, habe diese Sicherheit, dass ich da an der Schule bleiben darf.
0: Sehr cool, das freut mich.
1: <lacht>
0: das, das ist immer cool zu wissen, so, wenn man dann, also ist ja auch so, dieses Gefühl, gewollt zu werden, ne? ist ja auch mhm. immer mega geil, ist ja auch eine Form der Bestätigung, die man dann irgendwie bekommt für seine gemachte Arbeit, heißt dann ja auch, dass man irgendwo gut ist. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, erzähl. So, wie ist das als Klassenlehrerin? Was, was, was ist der Unterschied? Was ist da besonders dran? Ha, hau ja. mal raus. Was macht das für dich aus?
1: Also für mich ist es einfach, die eigene Klasse ist so ein bisschen mein Zuhause in der Schule. Man hat die meisten Stunden in der eigenen Klasse. Da gibt es feste Rituale und Abläufe. Man hat die engste Beziehung zu den Kindern. Und von daher finde ich, dass Unterricht in der eigenen Klasse auch mit am schönsten und das fällt einem auch ein bisschen leichter, es ist ein bisschen entspannter, weil man wie so ein eingespieltes Team ist. Mhm. Also das finde ich besonders schön.
0: Du, ja. du hast jetzt gesagt, eingespieltes Team, man gewöhnt sich daran. das ist ja auch immer endlich, ne? du hast jetzt in deiner Bio auch stehen, Uff. erste Klasse, Ja. die Zeit verfliegt rasend schnell, hast du dich schon mhm. mal mit dem Gedanken beschäftigt, was ist, wenn die, wenn das rum ist? Also was ist, wenn, ja. die, wenn die die vierte Klasse fertig haben und wo gehen die dann hin?
1: Ja, das ist schwierig. Also ich habe zuvor schon zweimal eine vierte Klasse unterrichtet und die dann ähm, verabschieden müssen und das war zur Vertretung für ein halbes Jahr und das ist mir immer schon so schwer gefallen. Ich weiß, dass ich da manchmal auch ein bisschen zu sehr mit dem Herzen dran hänge, aber ich muss auch aus der Erfahrung heraus sagen, dass am Ende der vierten Klasse meistens auch die Luft raus ist. Man merkt, die Kinder, die wollen auch weiter, die können weiterziehen, die sind reif dafür, dann auch die Schule zu verlassen und in die fünfte Klasse zu wechseln. Von daher ist es immer ein lachendes und ein weinendes Auge. Man wird die Kinder unheimlich vermissen, jeden Einzelnen, aber Sie wären auch über an der Grundschule, wenn sie noch länger bleiben würden, denke ich.
0: <lacht> okay, gut. Also ein dachendes, ein weines Auge. Ja, mhm. Kennt man ja von vielen vielen Bereichen dann. ja, ja. Ähm, Ohne jetzt in, in, in Selbstlob zu versinken, aber was macht deiner Meinung nach deinen Unterricht aus? Gibt es irgendwas, was du besonders machst, wo du dir besonders viel Mühe gibst oder wo dir auch die Schüler ein Feedback zurückgeben, was du vielleicht bei anderen vielleicht so in der Form noch nicht gehört hast, wenn du mit deinen Kollegen sprichst?
1: Mhm. Also ich glaube bei mir an erster Stelle ist absolut so die Beziehungsarbeit und das höre ich auch immer ganz oft von den Kindern, aber auch von den Eltern, dass manche Lehrkräfte die halten oder waren diese Distanz sehr stark und sagen, ich so bin die Lehrkraft und ich gebe von mir privat lieber erstmal nicht so viel Preis und da bin ich ganz anders. Also ich bin voll da, wenn wir vom Wochenende erzählen im Erzählkreis, dann erzähle ich auch von meinem Wochenende, wenn die Kinder fragen, ob ich irgendwie, was ich für Hobbys habe oder ob ich einen Freund habe oder was mit meinem Hund ist, so solche Sachen, ähm, das sage ich denen auch, so die kennen mich, die wissen auch ein paar Sachen über mich, natürlich sind für mich auch ein paar Sachen privat und die erzähle ich nicht, aber ähm, ich habe schon das Gefühl, ich öffne mich mehr, als das mhm. vielleicht manche andere Lehrkräfte machen und ich habe das Gefühl, die Kinder öffnen sich dadurch mir auch ganz, ganz viel und vertrauen mir und haben ja auch viele Studien gezeigt, je besser die Beziehung zwischen Lehrkraft und Kindern ist, desto besser lernen die Kinder auch. Also dementsprechend habe ich das Gefühl, das trägt viel zu meinem Unterricht. Zwei.
0: Spiegelt ja quasi das wieder was du auf Instagram auch
1: machst, oder? Ja, eigentlich schon. Ich glaube, das ist, wahrscheinlich ist das auch eine so meiner Stärken, die andere Sache, die zweite Sache, ähm, die mein Unterricht vielleicht ausmacht, ist, ich bin ja absoluter Fan von Ritualen, was auch immer wieder auf meinem Profil-Thema ist. Und äh, ich achte schon darauf, den Unterricht oder den Schultag so ein bisschen durchzuritualisieren. Das ja, sorgt einfach für Struktur und Sicherheit bei den Kindern, aber auch bei mir. Da bin ich großer Fan von.
0: Das ist geil. Ja, was, ist denn, was ist denn ein Ritual? Lass uns teilhaben.
1: <lacht> das eine Ritual gibt es nicht. Okay. Das geht eigentlich morgens schon los, dass zum jeden Morgen in der ersten Klasse der Ablauf komplett gleich ist mit der Begrüßung, dass dann zwei Kinder das Datum vorstellen und den Tagesplan, was wir vorhaben. Das ist ein wegen in Deutsch. Jetzt machen wir gerade die Buchstabeneinführung im Anfangsunterricht, wo jede Woche ein neuer Laut der laut oder der Buchstabe halt der Woche ist. Mhm. Und äh, da gibt es dann auch so bestimmte Rituale, die sich immer wieder wiederholen. Wir haben so einen Buchstabenkoffer, wo die Kinder Busch, ähm, passend zum Buchstaben dann Dinge mitbringen dürfen. Und da wissen sie dann schon genau, wie der Ablauf ist, dass wir die Silben schwingen zu jedem Gegenstand, dass wir den Laut lokalisieren, ob der am Anfang, in der Mitte oder am Ende zu hören ist, solche Dinge und solche Rituale fordern die Kinder dann halt immer wieder ein. Und das muss dann halt natürlich auch jede Woche gleich laufen.
0: <lacht> ja, wenn es mal so ist, dann, dann will man das auch weiter so machen. Gell?
1: Ja, genau. Ja. Das gibt den gerade den Erstklässlern habe ich das Gefühl, so eine wahnsinnige Sicherheit.
0: Ja, ja weil die, die wissen, dann. was auf einen zukommt. ne?
1: Genau, das ja. mögen die.
0: Ja. ja, ist doch gut. Das ist doch geil. Das können ja jetzt andere, die zuhören, mitnehmen. Ne? Das, wenn man unsichere Leute hat, dass man dadurch Sicherheit vermitteln kann.
1: Genau, unbedingt. Gut.
0: Und gibt es neben dem, dass das ja sehr positiv ist, was du gerade sagst, auch das ein oder andere Kind, was dir jetzt nicht Probleme bereitet, aber in der Form vielleicht auffällig ist oder sonst irgendwo, wo du sagst, da muss ich mehr Arbeit reinstecken oder sagst du, nee, alle gleich oder wie, wie läuft das bei dir?
1: Ja, es gibt immer mal Kinder, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauchen als andere Kinder. Das liegt einfach schon an den Charakteren. Manche Kinder, die sind unheimlich mitteilungsbedürftig und andere, die sind eher so ein bisschen zurückgezogener, schüchterner, ruhiger und da muss man eher aufpassen, dass die nicht so untergehen, hinter denen, die sich so immer in den Vordergrund drängen, sage ich mal. Mhm. Ja. Und dann gibt es natürlich Kinder, die Schwierigkeiten haben, Ordnung zu halten oder sich an die Regeln zu halten, die viel Streit oder Konflikte mit anderen haben, was dann einfach natürlich ein bisschen mehr aufwendig ist wo wir uns dann drum kümmern. Da, ich hab, also was ich in der ersten Klasse gerne mache, ist, dass ich das auch durch positive Verstärkung erstmal angehe. Ähm, ich bin dann nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, du, du, du. Das geht mhm. aber nicht, sondern wir versuchen da Lösungen zu finden. Wir überlegen, woher kommt das Verhalten? Warum kannst du dich nicht an diese Regel halten? Und was können wir tun, dass du dich besser dran halten kannst? Mhm. Und dann kriegen die Kinder immer so ein Sonnenheft. Da ist eine Sonne, eine Wolke und ein Gewitter. Und die kriegen dann jeden Tag eine Rückmeldung von mir. Und da schätzen sich eben auch selber ein, wie war der Tag, hat das heute gut geklappt, so lala oder noch nicht so gut. Wenn wir zum Beispiel beim Thema sind, ähm, hier kann, man könnte als Ziel aufschreiben, ich bin fair zu anderen, ne? und mhm. dann schauen wir, jeden Tag hat das geklappt und wenn es eine Woche lang gut geklappt hat, dann vereinbaren wir irgendeine Belohnung.
0: Okay, Belohnungssystem. Läuft. Ja, genau. Sehr cool. Ähm, ja, ich, ich glaube, wir können noch über 100.000 Sachen sprechen. Ich glaube, wir müssen uns eh nochmal zusammensetzen, habe ich das Gefühl zumindest. bin <lacht> auch mal gespannt, wie die Leute darauf reagieren, was sie vielleicht auch von dir noch hören wollen. Es gibt ja auch immer wieder Feedback zu den Folgen. Ähm,
1: ja, da wäre ich auch gespannt drauf.
0: Ich werde es auf jeden Fall weiterleiten, wenn die Leute bei dir nachfragen, gerne auch an mich weiterleiten. Ähm, ich habe auch Leute dabei, Natürlich nur ein paar weniger, aber es gibt welche, die wollen erst noch Lehramt studieren und es gibt welche, die studieren schon Lehramt, aber die sind sich noch nicht so sicher, was. Mhm. Und, ähm, ich versuche den Leuten immer so ein bisschen zu helfen, gerade mit Personen wie dir, ja, zu, ja, zu aufzuzeigen, wieso man etwas macht. Also, wieso bist du Grundschullehrerin und nicht Gymnasiallehrerin? Mhm. Was macht das für dich aus? Was hat für dich den Ausschlag gegeben, zu sagen, ey, hier bin ich richtig?
1: Ja, das ist auch bei mir total die Typfrage. Für mich war immer schon klar, als ich selbst schon Grundschul Grundschülerin war, wollte ich schon Grundschullehrerin werden, weil ich eine ganz, ganz tolle Lehrerin hatte. Das hab, die Frage habe ich mir nie so gestellt, bis irgendwann jemand mich mal angesprochen hat, ja, warum willst du eigentlich Grundschullehrerin werden? Am Gymnasium würdest du ja viel mehr Geld verdienen. So, und da war ich so, äh, also... Ich habe bei dieser Entscheidung, Lehrerin zu werden, nie so ans Geld gedacht. Für mich ist einfach der Riesenvorteil, dass Kinder in der Grundschule noch das heißt beeinflussbarer sind. Aber man begleitet sie auf ihrem Weg und man schafft eine Basis für deren Zukunft. Und man kann noch unheimlich viel ja mit denen sprechen und überlegen, wie verhalte ich mich richtig, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, wie sind meine Werte und wo möchte ich in Zukunft mal hin. Also das reizt mich so an diesem Grundschulalter und eben auch, dass die Kinder gefühlt positiver eingestellt sind. Also die freuen sich jeden Morgen, mich zu sehen. Oh, wie toll, dass du da bist und umarmen ein Und wenn eine Stunde total viel Spaß gemacht haben hat, dann sagen sie einem das auch und sagen, ey, boah, heute war richtig toll. Oder mhm. auch wenn es mal nicht so gut war, sind sie genauso ehrlich und sagen, boah, heute war aber irgendwie langweilig. <lacht> und äh, so ein im Gymnasium oder ebenso Haupt-Lorealschule, das ist ein anderes Alter. Ne? Das ist so die Pubertät. Und da sind die Kinder vielleicht auch mal so, dass sie denken, oh, die Lehrer irgendwie, die wollen mir irgendwas oder die nerven und kein Bock und das wäre sowas, was ich mir persönlich wahnsinnig zu Herzen nehmen würde. Hm. Ähm, da kann ich so ein bisschen schwieriger mit umgehen. Okay. Ich glaube, auch dafür muss man gemacht sein, ein Draht zu Jugendlichen, zu Teenagern zu haben.
0: Okay, Ja, kann ich verstehen. Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Ähm, ja. Gibt es noch irgendwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich glaube, gerade wenn einen solche Fragen umtreiben, dass man sich vielleicht noch unsicher ist, ähm, was man studieren möchte oder welchen Weg genau man einschlagen möchte, würde ich immer sagen, dass nichts in Stein gemeißelt ist. Also egal, welchen Weg du eingeschlagen hast, äh, der ist ja nicht für immer. Du, mhm. Auch wenn das häufiger mal an den Universitäten oder später im REF im Studienseminar heißt, nee, aber das ist schwierig, aber das geht nicht. Oft, wenn man da dann nochmal hinterher telefoniert oder nochmal nachfragt, sind ganz viele Sachen möglich, die vorher nicht möglich waren. Und deswegen würde ich sagen, ähm, ja, man sollte sich einfach treu bleiben. Und wenn man dann merkt, man ist den falschen Weg gegangen, dann versuchen sich Hilfe zu holen, zu schauen, wie man das Beste daraus machen kann, um den Weg vielleicht nochmal zu ändern. Und mhm. oft sind die Leute hilfsbereit und äh, machen das auch möglich.
0: Das ist doch schön. Ein bisschen Hoffnung zurückgeben. Ja. <lacht> weil, weil, weil manche haben ja echt immer so, das ist so hoffnungslos und es macht alles keinen Sinn und sonst irgendwie. Also du ja. hast andere Erfahrungen gemacht. Das ist doch schön. Ja. Das ist, schön. das ist ein gutes Schlusswort.
1: <lacht>
0: dann, dann sage ich für heute einfach mal danke,
1: Super gerne. dass du da
0: warst. Und wie gesagt, jeder, der mal vorbeischauen will, der irgendwas mit Grundschul hat oder den es nur annähernd interessiert, einfach mal auf ihrem Instagram-Profil vorbeischauen. Ich packe es auch noch mal in die Notes mit rein. Gerne einfach vorbeischauen.
1: Vielen lieben Dank für das nette Gespräch, Andrea, Und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja dann wirklich nochmal wieder.
0: Ich danke dir. Ciao, ciao.
1: Ciao.